0: Alright, we're back, baby. So fängt zu man kein Interview an. Egal wie, häufig man
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Egal wie häufig man jemanden interviewt hat, das sollte man nicht machen. Und damit herzlich willkommen zu Promi-Special Part 2 bei Nerd und Kultur. Marco, wie geht es dir? Wie ist es eigentlich so, ein Video aufzunehmen? <lacht>
1: Du willst immer noch so, eine, mir eine Meta-Frage stellen. Da wir das ja ja nicht aufnehmen, kann ich dir das so, äh, so abrupt gar nicht sagen. Aber ich, ich wechsle halt immer sehr an die Natko-Töchter-Stimme, während ich rede. Äh. Boing!
0: Das war meine Erektion.
1: Ja, genau. Ich, du denkst, ich schneide es raus, aber ich werde es nicht rausschneiden. Wirst du auch nicht, ich weiß. Das werde ich, äh, werd ich nicht rausschneiden. Äh, mir ist ein Name aufgefallen, äh, der auf unseren beiden Listen sein sollte. Eigentlich zwei Namen. Ich habe gar nicht in Erinnerung, dass du auch da warst, aber wahrscheinlich hast du die beiden Namen zusammen gehabt. Und das habe ich vergessen, Uh, nämlich Dane De Hahn und Gore Ja. Die hatte ich beide zu uh, vielleicht heißt er denn noch. Mal? Cure for Wellness? Ja, Mann. Ja. A Cure for Wellness. Und den fand ich so
0: gut. Ich finde der ist Wahnsinn. Ich, find ich den auch liebe super. Cure for Wellness und seitdem ich weiß, dass der auf Disney Plus streamt, äh, habe ich den schon zweimal wieder geguckt. Ach, witzig. Ich habe den
1: nur einmal damals im Kino gesehen oder anderthalbmal, Mal, weil äh, ich glaube, für das Interview hatten wir nur den Anfang des Films, so eine halbe Stunde. Und das war schon mega cool.
0: Ich hatte den kompletten Film. Das war tatsächlich äh, das erste richtige Interview, das ich je geführt habe.
1: Das war das erste? Ja. War, war das ein One-on-One? -on -one?
0: Ja. ja es, siehst du,
1: ich hatte, ich hatte so ein Roundtable ah, und,
0: und für okay. den Roundtable
1: hatten wir die halbe Stunde, glaube ich, oder so nur gesehen mm. in Berlin und es war auch eines meiner ersten Interviews. Also wir sind wirklich von dem, von, vom äh, Lebenslauf her doch näher beieinander, als man denkt und äh, bei dem Roundtable waren auch viele andere Journalisten, aber es gab so den Punkt, da hatte ich gefühlt den Gesamt, das gesamte Interview an mich gerissen, weil alle anderen haben also etwas oberflächlichere, oberflächigere Fragen gestellt als ich. Ich bin da mehr Deep Dive gegangen, aber mehr in die Arbeit von Gorbobinski. Das hat mir ein bisschen leid getan, weil ich mag Dendehan sehr, Schon seit Chronicle, den er auch mit Michael B. Jordan gemacht hat. Ich finde, das ein super Film.
0: Der ist toll. Ja,
1: Also dieser Superheldenfilm, der der Durchbruch für beide war. Und Dane Hannes ist fantastisch drin. Aber ich hatte keine Fragen für Dane Haan. Es war mir so peinlich, dass ich im Anschluss des Interviews, weil ich ihn wirklich so ausgeschlossen habe, schon fast, in meinem Dialog, den ich auf einmal aufgebaut hatte mit gore äh, ist auch unfair den anderen Interviewern gegenüber, aber ich hatte auf einmal mit gore Verbinski einen Dialog. Und äh, Dane Haan habe ich im Anschluss dann so gesagt, Sorry, dass ich keine Fragen hatte, aber ich bin großer Fan seit Chronicle. Äh, keep up your good work. Mm. Und äh, ich weiß bis heute nicht, wie sein typischer Dane The blick dazu zu werten war. War das jetzt so ein abwertender Blick? Das ist seinem Gesicht schwer zu sagen. So, ah, aha, okay. Also, als ob er es mir nicht glauben konnte oder ob er wirklich so überrascht war und geschmeichelt. Ich habe keine Ahnung, weil Dane De Hun guckt wie Dane De Hun. Bis heute weiß ich nicht, ob, ob, der das, ob, in, ob, ob das nochmal die Situation gerettet hat, dass ich im Anschluss ihn äh, nochmal äh, Lob dargelassen, ehrliches Lob da gelassen habe. Ich fand ihn ja auch in Villarien ziemlich gut. Äh, also, für, für mich hat es sich nicht, nicht äh, für mich war er nie das Problem, sagen wir es so.
0: Ich sehe gerade, du hast einen Namen von meiner Liste gestrichen, gestrichen den ich noch nicht mal genannt habe, so, den ich unbedingt nennen will. aber ich
1: wollte noch was zu so Gorbibinski sagen, aber welchen habe ich dann versehentlich gestrichen? Hugh Jackman. Oh, das war, das war ein versehen. Ich habe den vorhin markiert, weil ich dachte, wir reden gleich über Hugh Jackman. Ich wollte ihn nicht wegstreichen, tut mir leid. Ähm, aber Drew Jackman werden wir auch noch hin. Äh, ich weiß, dass es eines deines deines deiner schönsten Interviews war, aus Gründen, das weiß ich jetzt schon. Aber wie war es denn bei dir mit Gore Verbinski und Dane Hahn?
0: Äh, cool, weil, also erstens, es war das erste Interview. Mhm. Ähm, also, ich hatte zwei Interviews in relativ einem kurzen Zeitraum. Ähm, einmal war es mit Gore Verbinski und Dan Hahn, es war in Berlin. Mhm. Also erstens, äh, ich wusste nichts über for Wellness*. Nichts. Mhm. Und gerade bei Thrillern und Horrorfilmen liebe ich es auch, nichts vorher zu wissen. Also ja. ma manchmal gucke ich mir da nicht mal Trailer an. Will ich nicht. Also mhm. klar, wenn es jetzt der neue Halloween-Film ist, da kenne ich ja das Franchise, da kann ich mir auch einen Trailer angucken. Aber bei wirklich obskuren Filmen finde ich schon fast geiler, gar nichts zu wissen. Und ich saß drin in diesem Film und der hat mich weggepustet. Mhm. Ich finde ich find ja auch, Gore Verbinski ist einer der ästhetischsten Filmemacher.
1: Auf jeden Fall. Überhaupt.
0: Also, also der
1: Fluch der Karibik 1 bis 3 gemacht hat. Wohlgemerkt nur 1 bis 3, ja, die ästhetischen und, Filme.
0: Ja, die sind unfassbar. Bis ja. heute, wie die aussehen. Ähm, und auch, wie gut der, der Mann wirklich mit CGI arbeitet. Das war
1: übrigens mein ganzes Gesprächszimmer mit ihm. CGI und mhm. Kamera. Also sie mhm. Arbeit, wie er CGI mit Kamera verbindet. Und ich hatte bei Cure for Wellness hatte ich dieses Gefühl, also damals, kurz davor, war der Wissensstand noch, dass er den Bioshock-Film machen wird. Mhm. Also ist eine sehr beliebte Videospielreihe, und die hat viel mit Wasser zu tun. Mhm. Und das war dann zu dem Zeitpunkt aber schon weggecancelt, glaube ich, oder in der Schwebe, eins von beiden. Und ähm, und ich habe Gorwobinsky ganz offensiv darauf angesprochen, wie viel von Bioshock in Cure for Wellness steckt. Mhm. Weil diese Wasser-Steampunk-Ästhetik, die beide Filme haben, war unübersehbar. Und er hat gemeint, nee, eigentlich absichtlich gar nichts, aber es kann schon sein, dass da, also das es halt so aussieht im Nachhinein, aber es war eigentlich nicht bewusst. Aber es war trotzdem ein cooles Gespräch. Wie viel über CGI und Film und wann man CGI verwenden sollte, wann nicht, welche unsichtbaren CGI-Shots drin sind in The Cure for Wellness und welche man für CGI hält, aber so echt sind. Mhm. Es war äh, es war ein so schönes Gespräch. Also Gorwinski ist eh ein cooler Typ, macht geile Filme, hat auch The Ring gemacht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen: äh, äh, ja. The Ring ist halt auch so ein Film, der richtig stark ist, mhm. obwohl es sogar ein Remake ist, aber es ist ein richtig also bei Horror-Remakes ist, ja ist ja die Liste, finde ich sehr klein mhm. mit wirklich gelungenen Horror-Remakes ich kann jetzt wirklich nicht viele aufzählen also The Thing, viele wissen nicht dass es ein Remake ist, also der 80er Jahre ja, Thing von Carpenter ist stimmt. besser als das Original, ja. ich bin einer der wenigen Freitag der 13. Ist das Remake ist wirklich gut mhm. während Freddy zum Kotzen ist ähm, äh, es gibt ein paar, die die, die sich lohnen und äh, The Ring lohnt sich. Äh, und das Interview mit ihm war richtig spannend, weil er mir auch so erzählt hat, dass er sich in der Hütte zurückzieht, um seine ähm, Filme zu schreiben. Ah, sowas so finde ich immer spannend. Ja. Ähm, und Dane Haan, was ganz witzig war, mhm. der äh, war offensichtlich am Abend davor noch feiern. Mhm. Also der, der war noch komplett verpennt. Mhm hatte solche Augenringe, <lacht> aber war sympathisch. Also der ich ist so, ja die Augenringe immer, oder? Nee, aber aber der, der der hat auch sehr langsam geantwortet, der war noch nicht wirklich wach. Also der der ist so ein bisschen drauf wie ich, wenn ich ein bisschen zu viel trinke. Du hast mich ja gesehen in äh, Hamburg damals. Ja. So. Ich war ja trotzdem nett und sympathisch, aber ich war nicht wirklich da, so. Und ähm hat äh, er Cowboy-Stiefel bei dir an im Interview? Oh, das weiß ich gar nicht. Weil dann haben wir denselben Tag gehabt. Aber er hatte einen komischen Pulli an. So, also war ich. schon
1: so, so Cowboy-Hippie-Flippig-mäßig
0: nee, der Pulli? Ich glaube ich nicht. Ich glaube,
1: bei mir war es ein Hemd.
0: Und wir haben dann äh, tatsächlich über unsere Liebe für <lacht> Horrorfilme geredet. Ja, ja. Weil ja. Dane Hahn ist ein großer Horrorfilm. Wusste ich gar nicht. Und wir haben dann äh, auch so das goldene Zeitalter der äh, Horrorfilme besprochen. Mhm. 60er, 70er. Beste Horrorfilme. Und äh, weißt du, es ist eine Sache, wenn jemand sagt, ja, ich mag das äh, die, die 60er, 70er wegen Horror, weil, weil du schon 10.000 Mal gehört hast in, äh, mhm. in Interviews. Aber er meinte, nee, das war auch das, was weswegen er mit Gore Verbinski arbeiten wollte, weil mhm. er diese Ästhetik zurückbringen wollte, den Slowburn-Horror, den Terror-Horror. Mhm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> hat dann auch The Shining genannt, Rosemary's Baby mhm. und ich, ja, Mann. Ja, das ist genau auch meine Art von Horror und ähm, das war ein echt ein schönes, charmantes Gespräch. Für ein erstes Interview war das super, äh, was dazu geführt hat. Das kann ich kurz abgrasen, weil es gar nicht auf der Liste steht. Mein zweites Interview war tatsächlich der Trip, das Geile. Also da bin ich, da war ich gerade frisch und noch. Zweites mit wem? Mein zweites Interview war mit die, der größte Name ist äh, Naomi Scott, die. Äh, Jasmin gespielt hat in, in Disney's Aladdin. Ah, oh, okay. Und Dacre Montgomery, den viele kennen als den Bruder von Max aus ähm, Stranger Things, Billy, der mhm. mit der Fukuila-Matte. Mhm. Ähm, denn ich bin für den Power Rangers Film, für den Power Rangers Film <lacht> bin ich nach Los Angeles gefahren. Okay. Und es lag daran, Sebastian wurde das Interview angeboten, aber er war fair und meinte, ich habe keine Ahnung von Power Rangers. Und dann hieß es in der Redaktion, kennt sich irgendjemand mit Power Rangers aus? Und ich,
1: hier, hier.
0: Weil ich habe Power Rangers früher hoch und runter geguckt. Ich weiß, wer Tommy, Billy, äh, Kimberly und so weiter sind. Und dann bin ich da hingefahren. Ich habe erwartet, dass ich den größten Stinker sehe, ehrlich gesagt. Und der Film war gut. Also das war jetzt kein Meister weg, aber der war überraschend gut. Das war so ein bisschen eher Breakfast Club Meets mm. Power Rangers, mm. aber es hat Spaß gemacht. Und dann habe ich, da habe ich das erste Mal angefangen mit so einem Spaß. Da habe ich den Cast, äh, die, die Go-Go Power Rangers Musik singen lassen. Ja, gute Idee. Was cool ist. Das ist schon viral
1: Ist das viral gegangen? Weil das du sowas wird heute viral
0: gehen. So, heute ja, wird viral gehen. Auf New Trailer Bus war das. Oh Gott, ich glaube, da war das fast bei der Million. Also. es also, war krass. Und äh ja, dann ähm, habe ich gesagt, dass als ich klein war, war mein fettester Crush Kimberly. Hier, Amy Jo Johnson, der äh, Pink Ranger. Mhm. habe ich gefragt, was war bei euch? Und die alle, Amy Jo Johnson. So, und äh, das war total lustig. Die Naomi Scott war auch so lieb und so süß. Also, es war ein schönes Interview. Und ja, das das das, 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 war, das war eine gute Zeit. Es war wirklich eine es war halt crazy, weil mhm. ich war wirklich nur für 24 Stunden da und dafür war das echt eine Mega-Reise. aber äh, ja, war, war eine Erfahrung wert, das war halt mein erster richtiger Trip für ein Interview.
1: Apropos crazy. Mhm. Also ich hatte auch ein leicht crazy Interview, es war aber auch sehr charmant, mit Frula Borg.
0: Oh ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also du warst so
1: neidisch, als ich das Interview hatte. Ich hatte nicht James Gunn gekriegt, du hattest, also es war zu The Suicide Squad, du hattest James Gunn in der Pressekonferenz, warst du hast aber, glaube ich. Ja, in dem ein Roundtable, ja. Ein Roundtable. Und ich hatte stattdessen aber Frula Borg in One gekriegt. Mhm. Und das war halt, es war natürlich während der Pandemie, das heißt, wir waren zugeschaltet nur. Und er war erstmal sehr froh, einen Deutschen zu hören, der mit ihm redet. Weil Fuller Borg kennt man eher so als äh, youtube internetstar mm. weil der unglaublich witzige und geile Musikvideos auch gemacht hat.
0: Yeah.
1: Also, er ist, der ist wirklich funny Dance as fuck.
0: mein Opa. Ja, Dance genau. Das ist mein Döner.
1: <lacht> ich liebe, also, es ist echt super, das ganze Zeug. Und ähm, äh, er spielt ja diesen Speerwerfer in This, in Javelin. Javelin. Und, äh, eine Sache, von der ich mir gewünscht hatte, dass sie viral geht, darauf war es auch ein bisschen abgezählt, ist aber nicht viral gegangen, aber es ist ganz gut gelaufen als Interview trotzdem, ähm, ist, ich habe ihn gefragt, was Harley Quinn zu ihm sagt. nee, was, Nein, er, was Quinn sagt, er zu Harley, er Harley Quinn, sagt, Quinn sagt, sagt, bevor er stirbt. Genau, so rum. Äh, was er sagt und, äh, <lacht> und er hat es er nicht aussprechen wollen, aber ich glaube, kurz gefasst, sehr viel Nasty Shit. Mhm. Also äh, es war eben nichts, was zu dieser In-Character-Geschichte passen würde, was jetzt daraus Method-Acting macht, aus dem, was er da gemacht hat, er sich wirklich eine Frage überlegt hat oder äh, eine, eine, einen Satz überlegt hat oder James Gunn sich was überlegt hat. Das war einfach nur sehr viel nasty Shit, über den James Gunn noch sehr gekichert hat und was natürlich alles rausgeflogen ist im Schnitt. Aber das ist das, was äh, Javelin äh, sterbend zu Harley Quinn sagt und wie ich im Nachhinein rausgefunden habe und das war aber auch sehr lustig, äh, er hat ja diesen Interview-Day gemacht und ich habe mich noch gewundert, warum sein MacBook oder was auch immer den Call macht, so hoch ist. Mhm. Also es war wirklich so fast wie ein Selfie, ne? Also, mhm. dass du ein bisschen höher hast und guckst halt von unten so, so, so rein und ich fand mhm. das immer merkwürdig und dann hat sich äh, gezeigt, in, äh, auf Social Media, auf Instagram, dass er den gesamten Interviewtag ohne Hose gemacht hat. <lacht> okay, Da hatten wir uns auch noch auf Instagram so geschrieben. Achso, deswegen war die Kamera so weit oben. Um. Oder ich wusste, ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe, aber er hat auch drauf geantwortet. Und äh, das war sehr charmant mit Flula Borg. Ähm, also Kudos an Flula. Äh, Grüße gehen raus und ich hoffe, ihn noch öfter zu sehen hollywood film Er ist auch sehr gut in äh, Pitch Perfect übrigens.
0: Mhm, ja, stimmt, 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 stimmt. Und er hatte ja sogar ein kurzes Cameo wieder in James Gunn's Holiday Special von The Guardians. Was hat er da nochmal? Barkeeper.
1: Ach, den Barkeeper. <lacht> ja.
0: ja. Aber ähm, du hast ja
1: James Gunn gehabt, so ein guter Ich hatte James
0: Gunn, also nicht alleine, also das war halt ein äh, Roundtable für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Da wird halt wirklich Fragen-Roulette so ein bisschen gespielt, also mhm. Ich stelle eine Frage, James Gunn beantwortet sie. Der Nächste stellt eine Frage, James Gunn beantwortet sie. Und dann geht es so umkreismäßig, ähm, ähm, läuft es ab. Das waren halt alles DC-Superfans. Mhm. Und äh, da hat jemand echt an mich gedacht von der Agentur und gesagt, du bist DC-Superfan. Mhm. Und hat mich dahin geholt Und ich war komplett perplex, weil ich bin DC-Superfan, ich bin aber auch James Gunn-Superfan. Und äh, ich liebe halt auch sein trummer -Shit und so. Mhm. Und der Trailer zu The Suicide Squad sah cool aus, aber der Film war so viel besser als der Trailer. Mhm. Und äh, der Film ist halt für mich so der perfekte Mix aus J modernem James Gunn und Trauma. James Ich meine, das Ende ist Slither mhm. mit diesen komischen Stern-Star-Dingern. Ist geil. Und wir haben richtig viel gequatscht. Da konnte er auch ganz offen reden, wen er gekillt hat, warum er wen gekillt hat.
1: Er hat das in Superman erzählt, was viral gegangen ist. Ja,
0: er hat erstmal geredet, dass er äh, es auf der einen Seite bereut, Peacemaker nicht komplett getötet zu haben. Ja? Mhm. Er meinte aber, er wollte diese Serie machen, aber gleichzeitig hasst er nichts mhm. mehr, als wenn ein Charakter stirbt und der dann wieder da ist. Mhm. Und das findet er so doof. Ja? Ähm, dann hat er darüber geredet, dass er schon immer das Suicide Squad machen wollte und er richtig neidisch war, dass David Ayers es gekriegt hat. Mm. Guardians of the Galaxy hat ihn interessiert, aber nicht so sehr wie Suicide Squad. Mm. Und äh, er sagt, so, oh, David Ayer kriegt jetzt Suicide Squad und das ist ärgerlich und ich will das doch. Und als sie ihm das dann angeboten haben und ihm quasi fast alle Freiheiten der Welt gegeben haben, hat er gesagt, Traum wird wahr. Aber er meinte, eine Sache war ursprünglich anders angedacht. Und zwar der Bad Guy in The Suicide Squad, er wollte ursprünglich dass das ein äh, Superman ist, der die Kontrolle verloren hat durch mhm. äh, rotes Kryptonit. Mhm. Und äh, ja, in seinem Kopf war das tatsächlich auch Cavill. Mhm. Was spannend ist, ja. jetzt so mit allem, was wir so hören. Ähm, ich, und wie gerne hätte ich
1: die zweimal zusammenarbeiten sehen?
0: Ja, und das ist kein Video, also klar, ich, wir waren Video Videomistusche, aber da gibt es keine, nur Soundaufnahmen. Mhm. Und wir haben ja ein paar davon sogar verwendet in äh, unserem allerersten Podcast auf Nerd Kultur. der ja, offiziell mit James Gunn ist. Ja, <lacht> The Suicide Squad. Es ist ja auch einer ein so langer Podcast, weil wir über Guys on the Mission Flicks reden und was das überhaupt bedeutet und ja das, ist, das war cool. Es war der Beginn einer wundervollen Zusammenarbeit mit dir auch. Also, ja, Danke. total schön.
1: Wenigstens das ist dabei
0: entstanden. Ja, und auch noch eine Freundschaft, musst du auch zugeben. Ja,
1: ja. ich meine, äh, ich meine, es ist halt nicht entstanden, dass Henry Cavill und James Gunn tiefe Freunde wurden, das wollte ich damit sagen. Aber wir sind es dann wenigstens geworden. Das ja. ist aus äh, The Suicide Squad entstanden. Ähm, Lass mich kurz überlegen, wo haben wir denn ein passendes Ding aus meiner Weißt du, ich hatte ähm, bei diesem Model-Engines-Interview, das ich in der ersten Folge erwähnt habe, hatte mhm. ich auch so ein Pairing, das ich eigentlich ganz geil fand. Äh, die sind jetzt keine unsterblichen Freunde und im Film sind sie sogar, lass mich kurz überlegen, der eine arbeitet für den anderen, nämlich Stephen Lang und Hugo Weaving, mhm. die Model-Engines. Stephen Lang spricht da mehr, als dass er ihn spielt, diesen, äh, wie soll ich sagen, diesen Zombie, der ihr hinterher rennt und sie umbringen will die ganze Zeit. Mhm. Und Yugo Weaving ist halt Yugo äh, Weaving als nur 15 bösewicht äh, Was ein bisschen schade ist, weil Yugo Weaving so viel mehr sein kann. Bis heute ist Agent Smith einer meiner Lieblingsbösewichte of all time, Top 3
0: oder so. Das ist sogar etwas, was ich den Matrix-Sequels hoch anrechne. Denn die haben zwar ihre Fehler, aber was sie noch aus Smith weiter rausgeholt haben, finde ich geil.
1: Das stimmt. Das, das ist richtig. Äh, außer, dass es hier und da vielleicht ein bisschen zu manisch wurde, aber ich glaube, der Film wurde einfach an der Stelle zu verrückt. Er wurde Film halt ein
0: unkontrollierbares ja. Computer-Virus und deswegen mhm. ergibt es auch Sinn. So,
1: ja, du? es ergibt schon Sinn, aber so. es, es fehlt natürlich auch so ein bisschen das Mysteriöse. Aus dem ersten aber es ist ein anderes Thema. Ja. Äh, und äh, ich, ich hatte so gefühlt, zwei der coolsten Bösewichte der Gegenwart vor mir gerade sitzen. Weil mhm. Stephen Lang äh, ist ja in Avatar 1 auch schon, dieser General oder Commander oder was auch immer. Und äh, er war ja so gut, und das war auch das, mein Aufhänger für das Interview, er war so gut als Bad Guy, dass sie ihn einfach wiederbelebt haben für Avatar 2. Das mm. wusste man schon, obwohl er dann lange nicht draußen war. Ist ja jetzt auch ein paar Jahre her, das Interview. Und dann sitzt da noch Hugo Weaving, den sie auch wiederbelebt haben als Agent Smith, weil er so fucking gut ist als Bösewicht. Und ich habe sie halt beide gefragt, was ist denn euer Geheimnis? Woran liegt es, dass ihr so gut seid darin, böse zu spielen? Und ich hatte schon selber so eine Antwort auf der Zunge, aber ich will ja keine Suggestivfragen stellen, wie ich es äh, im ersten Teil dieses Podcasts ja schon gesagt habe. Und Stephen Lang hatte erstmal so eine PA-Antwort, die aber lustig ist, ne, die man auch verwenden kann, wo er gesagt hat, wenn ich dir das sagen müsste, wenn ich dir das sagen würde, dieses Geheimnis anvertrauen würde, dann müsste ich dich umbringen. Also mm. so ein Stephen Lang-Slang. Und, äh, und da hat er ja auch diesen wie Don't Breathe ja auch gemacht, mm. wo er der Bösewicht war. Das, erstens, sagen wir's das, mal so. das ist
0: übrigens das Ding, dass das, Ich habe gehofft, dass du Don't Breathe als ähm, Stichwort äh, raushaust. Weil als ich Stephen Lang ja? in Don't Breathe gesehen habe. Ja. Egal, was Leute sagen über Josh Brolin oder sonst was. Ja. Dieses Äußerliche ist Cable aus den Comics. <lacht> Sorry. Ja. Googelt alle Cable aus den Comics. Ich hatte sogar, ich hatte sogar eine Cable-Action-Figur als Kind.
1: Josh Brolin war fucking gut in Deadpool
0: Josh 2 Brolin war ja. gut, aber Steven Lang...
1: Für, für, aber Lass es mir anders sagen. Für Deadpool 2 war Josh Brolin die bessere Wahl.
0: Stimmt, aber einfach nur für, wer krass akkurat ausschaut. Für mich ist ja Josh ja. Brolin, weißt du, wer, wen der hätte perfekt spielen können? Einen älteren Bruce Wayne. Weil, das wenn du, weil auch. Wenn Mit du dem ihn. Wenn du <lacht> Ja. Wenn du ihn siehst <lacht> in Men in, in Black 3 ja. als jungen Tommy Lee Jones, ja. da sehe ich fucking Bruce Wayne. The
1: Dark Knight Returns ist er einfach. Absolut. Ja,
0: absolut. -Miller's the Dark Knight Danke. Returns. Ja. Jedes Mal sage ich das. Absolut, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. So,
1: nee, passt schon an der Stelle. Und äh, Stephen Lang und Yugo äh, Weaving, ne? ich habe die beiden halt vor mir sitzen. Er macht diese quatsch Quatschantwort, die aber auch charmant war. Und dann kommt Hugo Weaving, der halt der große Theaterschauspieler auch, der einfach da sitzt und sich dann ernsthaft Gedanken darüber gemacht hat. Es liegt daran, weil wir sie nicht als Bösewichte spielen. Hm. Das war etwas, was, ähnliches hat Adam Driver auch schon mal gesagt. Das sagen, Deswegen sehr es viele. das sagen aber sehr viele. Ja, also Leute, die wirklich gut Bösewichte spielen können, die sagen, das, was Hugo Weaving und eben Adam äh, Driver gesagt haben, du musst die Figur ernst nehmen, weil aus ihrer Perspektive ist sie ja nicht böse. Hm. Sondern sie macht das, was richtig ist. Aus ihrer Perspektive. Und das führt dazu, dass Böses passiert. Ja, das, kannst du auf, das kannst du auf die Menschheitsgeschichte umlegen, auf die Nazis, du kannst du auf alles mögliche umlegen. Menschen machen sehr böse Dinge, weil sie glauben, das Richtige zu tun und das ist das Wert, dieses Entmenschlichende, was sie da tun. Und deswegen sind sie so gut darin. Und zwar ein Gespräch nur auf diesem Niveau und das fand ich wirklich, ich war sehr stolz auf das Interview ich fand das voll cool und jetzt kann ich hier was erzählen. Was, ich, was man im Interview nicht mehr richtig mitkriegt, weil dann war die Kamera schon in dem Moment aus, weil wir haben ja schon auch dem ersten Part erzählt, ne, ist alles sehr auf Zeit, Zeit, Zeit und äh, der, der Aufnahmeleiter oder der Assistent da will schon sofort die Kamera ausschalten und so, der Nächste ist dran, der Nächste ist dran, der Nächste ist dran. Und ähm, als, als du was rausschmeißt aus dem Interview, habe ich gedacht, ich mache einen Witz. Ich sag den ich sag beiden, ey, ihr seid... Das ist der Zirkelschluss zum Anfang des Interviews. Ihr seid so gut dabei, beide darin, hier zu spielen. Ich würde mir nur wünschen, ihr würdet öfter mal die Guten spielen.
0: Mhm.
1: So und, und das hat auch Stephen Lang so hingenommen, okay? Und, und Hugo Weaving hast du ein bisschen angesehen, dass er ein bisschen pissed war. Von dieser Bemerkung. Und die habe ich ja nicht so ernst gemeint. Weil ich weiß, wie oft er die Guten spielt. Also ich meine damit nicht Elrond in Herr der Ringe. Ich meine auch all seine anderen Filme, die er so macht. Ich habe sogar ein paar die ich erwähnt. Also er hätte wissen müssen, dass ich äh, weiß, dass er auch die Guten spielt. Es war mehr als Gag gedacht. Aber er wirkte glaube ich ein bisschen angepisst davon. Und das habe ich noch so ein bisschen versucht im Schnitt zu retten, dass man das merkt. Aber ähm also ich wollte das halt ehrlich im Interview drin haben in diesem Video, aber ist nicht mehr ganz drin geblieben und bis heute weiß ich nicht, ob Hugo Weaving mich jetzt hasst oder nicht und wahrscheinlich ändert es sich eh nicht mehr an mich. Nein, wird sicher, ja. Ich hatte ihn davor auch ein bisschen gepiesackt. Weißt du, ich wollte was Virales aus ihm rauskitzeln und ich wollte äh, wissen wegen ich irgendwas zu Red Skull wollte ich wissen, weil er den ja gespielt hatte. Mhm. Und er hat das auch gleich abgecancelt mit ey, über Marvel redet er nicht. Wir hatten da unterschiedliche, du hast sofort gemerkt, wie seine in Miene verfinstert. Auf Marvel ist er nicht gut zu sprechen und kann das yeah nicht mal Red Skull gespielt hat. Und das ist ein No-Go-Thema für ihn. Und da bin ich auch so, ich habe sofort wieder zurückgezogen. Ich habe da gar nicht weiter, bin ich drauf eingegangen. Und dann danach aber die Bemerkung von mir, die als Witz gemeint war. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt Agent Smith als Feind. Aber es war ein cooles Interview. Es war an für sich ein cooles Inhaltlich war es super.
0: Weißt du eigentlich, wer Red Skull danach gespielt hat in Infinity ja, War? Ja,
1: ja, ja, der aus uh, Walking Dead. Ja, ähm,
0: Ross Marquardt, den ich yeah, äh, genau. äh, Und der macht einfach Hugo Weaving Stimme so gut nach, weil er ist ein Stimmgenie. <lacht> ja. Ohne Witz, geh mal ja, auf ey,
1: ey, Viele YouTube. Leute haben gedacht, das ist Hugo Nein, Weaving am Anfang, du musst, als sie Infinity War gesehen haben.
0: Du musst auf YouTube gehen, der ja. Typ ist ja bekannt dafür, Stimmen zu imitieren. Ja, das Und die wurden Aufgaben gegeben, zum mhm. Beispiel ähm, Jack Nicholson mm. soll Liam Neesons Rolle aus Taken spielen. Und mhm. das macht er. Weißt du, er nimmt dann die Zitate, aber als ist alles schon großartig. Mhm. Sein Christopher Walken ist auch legendär. Wie ist er
1: nochmal in Walking Dead? Nur dass die Leute äh, nicht Aaron. Aaron, ja, genau.
0: Aaron. Ähm, weißt du, ich war auch in einem Interview, wo ich sehr ehrfürchtig reingegangen bin. Ja. Weil äh, mir alle gesagt haben, der ist schwierig.
1: Oh, 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 ist es ist ein Deutscher?
0: Ist ein Österreicher.
1: Ah, okay. Ah, nee, weißt du was? Fun Fact, der ist Deutscher. Wirklich? Hast du das gewusst? Nein. Alle, ich, 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 okay, ich muss jetzt lüften. Darf ich lüften? Darf ich ja, lösen, dazu lösen? Christoph Walz. Ja. Christoph Walz hat seine, seit seiner Geburt einen deutschen Pass. Okay, krass. Und er war sogar bis, ich glaube, 2014, ich habe das extra recherchiert, Deutscher Staatsbürger. Der war nie Österreicher, bis ihn dann, als das die Österreicher rausgefunden haben, haben sie ihm endlich einen Deut österreichischen Pass gegeben. Sein Vater war, glaube ich, Deutscher und deswegen hat er einen deutschen Pass. Aber Christoph Walz, es hat Christoph Walz. Er ist in Wien geboren. Er ist 100% Wiener. Er redet ja. auch nur so. Ja. Und er hat auch, er sagt es ja auch selber. Ja, aber dann bin ich Österreicher. Es ist scheißegal, ob ich einen Pass ja. habe oder nicht. Aber ich bin Wiener. So, und, und natürlich hat er auch recht. Aber de facto ist der die ganze Zeit Deutscher gewesen, als er den Oscar gewonnen hat und alles. Krass. Äh,
0: ja, also ich habe viel gehört. Ähm, auch am, am, am Tag, die mal, äh, da waren sind andere rausgegangen und meinten, oh, der ist aber unhöflich. Und ich wirklich? Oh Gott. Ich meine, der hat schon so eine Aura mhm. um sich. Und es ist so lustig, Sebastian mhm. hat sich danach mein Interview angeguckt
1: mhm.
0: und meinte, du hast schon so viele Leute interviewt. Und diesmal machst du es einmal in Deutsch und auf einmal flüsterst du schon fast beim, beim, beim <lacht> Interview. Und ich so... Ja, es ist, es ist der Judenjäger. So, so. So. Nein, aber ich hatte nicht Angst, dass er mich jagt, um Gottes Willen. Nein, aber ich hatte Angst, weil ein paar Leute gesagt haben, ähm, der ist unhöflich, aber die haben, also ich finde, man sieht häufig einem Celebrity an, wie man mit dem reden muss, mhm. okay? Christoph Walz ist niemand, den du duzt. Mhm. Du gehst nicht rein und sagst, ey, Keule, wie jetzt der alte Kackbratze? Also, mhm. machst du nicht. Mhm. Nicht bei Christoph Walz, um Gottes Willen.
1: Und er hat ja so eine bedächtige Art zu reden. Ich hätte Ach, jetzt behauptet, du hast das unterbewusst gespiegelt, weil du kannst ja nicht laut reden, so wie du gerade gesagt hast, Kackbratze, wenn
0: er selber so bedächtig redet. Nee, er kam rein, bei uns war das ganz anders. Okay. Ich saß nämlich schon drin im Interviewraum. Ach, scheiße. Und, und dann kam er rein und hat sich direkt entschuldigt für die Verspätung. Oh. Und gesagt, wo bleiben meine Manieren?
1: Mhm. Österreicher. wieder.
0: Und, und dann war alles geritzt und da habe ich gesagt, ich muss Ihnen was sagen. Äh, nicht nur finde ich äh, Ihre Arbeit phänomenal. Meine Mutter ist ein unfassbarer Fan von Ihnen und das stimmt auch. Und äh, sie hat gesagt, sollte ich sie jemals treffen, soll ich ihnen das ausrichten. Und dann hat er gesagt, schönen Gruß an die Mutter. Also 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 er also er war echt lieb und dann hatten wir ein sehr sachliches Gespräch, weil ja. mit dem kannst du jetzt auch nicht zwingend Spiele spielen. Ja. Es sei denn, der ist bei Jimmy Fallon und ja. kommt selber mit irgendwas, aber ja. das kannst du nicht machen. Das war ein letztes Gespräch war zu Alita Battle Angel.
1: Ja.
0: Aber der ist halt auch, was ich was ich ihm was ich an die Mag ist, der ist das ist auch nicht gespielt, der ist echt wenn der was nicht mag, sagt er dir, ich mag das nicht. Und mhm. das, ist, das ist eigentlich etwas, was ich an Menschen sehr mag, dieses Authentische. Mhm. Also er sagt zum Beispiel, äh, er hat die Mangas, äh, habe ich gesagt, ob, sie, ob er sich mal mit den Mangas vertraut gemacht hat? Mhm. Und dann meint er, vertraut gemacht ist eine gute Art und Weise, das zu beschreiben. Äh, ich hatte nie Interesse an Mangas, hab's bis heute nicht. So, und, mhm. äh, und sagt, aber natürlich habe ich mir das mal angeschaut, um ungefähr zu wissen, wie das so auszusehen hat. Aber pff, Mangas sind, äh, das ist kein Interesse von mir. Mhm. So, und, äh, aber, aber ich mag das, ich mag mhm. das ganz gerne. Und letztendlich war das ein ganz gutes, schönes Gespräch. Es lief auch nicht schlecht auf MP. Mhm. Und. Ja, der ist halt so wortgewandt und du hast das Gefühl, alles, was der von sich gibt, sind Monologe, die filmreif sind. Selbst mhm. wenn der privat redet. Also du könntest, der könnte mir jetzt irgendwie den Ikea-Katalog vorlesen und ich, ich würde eine Kamera drauf halten mhm. und äh, das veröffentlichen. Also ist ein unfassbar interessanter Mann. Ähm, ist ein sehr kulturell versierter Mann. Und äh, ich, ich mag das total gerne. ist halt noch so ein richtig klassischer Typ. Was ich ihm nicht gesagt habe,
1: mm.
0: ist, dass das nicht das erste Mal war, dass wir uns gesehen haben.
1: Ach so, sondern.
0: Ich bin mal mit einem Kumpel <lacht> über einen Kudamm gefahren und ja. ich saß am Steuer. Ja. Und Christoph Walz geht über die Straße direkt ja. vor uns. Ja. Und natürlich haben wir ihn angehubt <lacht> und gesagt, <lacht> hey, Christoph! Was <lacht> ist nicht das? Echt. Doch? <lacht> Ja, ganz Weil, wenn du das, das erzählt er, hättest
1: er gesagt hat, ah, Sie waren das.
0: Ey, aber Fairness Cyber, da hat er, hat er sich wirklich umgedreht und, und ge, äh, zurückgewinkt, mhm. was ich sehr nett fand. Da hatte er noch. Ähm, Zurückgewunken, nicht einmal auch kopfhaft. Nein, 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 nein. nein echt du jetzt? darfst du beides mittlerweile sagen. Oh,
1: ja. ich, ich hasse Rechtschreibreformen, die nur dafür da sind, um Sachen dümmer zu machen.
0: Äh, nein, weißt du, dass ein Deutschlehrer von mir mal gesagt hat. Was? Äh, natürlich kann man sagen, ich habe gewinkt. Man sagt ja auch, äh, ich habe geblinkt und nicht geblunken.
1: Aber das ist Boom. ja kein Argument. So funktioniert die Sprache nicht.
0: Ja, okay. War auch kein guter Lehrer. So. <lacht> äh, aber, äh, aber ich wollte es ja nur gesagt haben. Ähm, nee, äh, du kannst Und in der deutschen Synchro, mhm. will ich nur mal sagen, mhm. in der deutschen Synchro, mhm. zu Brügge sehen und sterben, sagen sie auch gewinkt. Echt? Will ich nur sagen. Aber wer ja. sagt's? Da sagt es Colin Farrells Charakter. Ja, aber
1: Colin Farrells Charakter wird auch als sehr eindimensional beschrieben.
0: Nicht eindimensional, einfältig, das ist ein Unterschied. Nee, auch eindimensional, auch eindimensional. Achso, nee,
1: stimmt, du hast recht. Nee, du hast recht, einfältig passt viel besser, eindimensional ist falsch. Sorry. Ein
0: Dimensional würde bedeuten, ihm ja, ja, fe ja, nee, nee. fehle es an Tiefe.
1: Nee, nee, du hast absolut
0: recht. Das ist Bam, falsch. ich habe dich doch noch weggedist mich, in Deutsch. Boom, und das ist vor allem so. mit
1: was Inhaltlichem, und nicht mit so einem Grammar-Nazi-Scheiß. Ja. Ah, das tut so.
0: Tut mir äh, leid. Oder? Okay,
1: wenn ich über anderen coolen äh, Deutschstämmigen bin, dann äh, würde ich dann Daniel Bernhard mal reinschmeißen. Der Deutsch-Schweizer, oh, yeah. also eigentlich Schweizer, aber ich hatte deutsche Wurzeln, wenn ich nur noch richtig in Erinnerung habe. Und das war auch eines dieser Interviews. Das war so cool, weil ähm, ich habe damals eine Promo-Video gemacht für Nobody, da ja mhm. überraschend gut war, aber noch am Anfang der Pandemie, deswegen ein bisschen untergegangen ist. Aber mit, ich behaupte auch bis heute, mit der besten Action-Sequenz des Jahres, ich glaube es war 2020. Die Bus, Und ne? Die im Bus, so und die im Bus, die war halt mit äh, hier, Better Call Saul, ähm, Bob, Odenkirk. Bob Odenkirk und der hat die ein halbes Jahr lang trainiert mit Danny Bernhard, also nicht am Stück, sondern äh, sie haben sie choreografiert und immer alle paar Monate oder Wochen haben sie getroffen, haben das mit den anderen Stuntmen geübt, nur für diesen Film, für diese eine Szene und es hat sich so ausgezahlt, weil es die beste Action-Szene des Jahres, finde ich und äh, Danny Bernhard, den kennt ihr alle, weil der in so vielen Filmen mitspielt, er ist auch in jedem John-Wick-Film dabei, aber mit Gesicht halt nur am ersten sehr prominent, ähm äh, da spielt er den, den auch der, der für die Russenmafia arbeitet, und John Wick über diese Balustrade im Club wirft.
0: Ja, und also der eine Typ, der mit ihm mithalten kann? Und im vierten Teil ist er der mit diesem Dragonfire oder wie das heißt. Und, ja, ja, mit dieser und, Dragonfire
1: Munition für die Shotgun.
0: Und Genrefans dürften ihn kennen aus der phänomenalen Mortal Kombat Live Action-Serie. Wusstest du das? Sagst. <lacht> da spielt er nämlich Zero. Was für ein, also da dachte ich ja so häufig, dass das ein Porno ist, das glaubst du gar nicht. Ich so, aber wann, 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 bumsen die war eine die jetzt? Fernsehserie, ne? Bei, ja, bei ja. den Kostümen, ich so, ja, wann, wann bumsen die denn jetzt?
1: Ja. So. Er hat aber auch äh, in einem der vielen Kickboxer-Spin-Offs hat er quasi für Van Damme übernommen.
0: Ja, er spielt, du, er hat auch in Van Damme Filmen mitgespielt, ja. du, er hat so viel, er, du, er spielt auch den, den prominentesten Agent in Matrix mhm. Reloaded. Stimmt, Wo in, wo, wo Anfang? Nie, ja, wo Neo sagt Upgrades. Und
1: mhm. Whoa. Still ja. human, sagt er doch, oder?
0: Äh, still yeah.
1: only human.
0: Ja, aber still, dann sagt, Also
1: der andere sagt he's still und er yeah. endet den Satz mit only human. Ja, dann aber, aber, aber,
0: aber, aber dann äh, schnappt sich doch, ähm, er blockt Neo seinen Move und sagt, ja. hm, Upgrades.
1: Ja, genau. Also, genau ja, das ist die ja. Reihenfolge der Ereignisse. Ja. Und äh, deswegen, Danny Bernhardt äh, auch generell so stunt äh, unglaublich stark. Ihr kennt ihn auch alle von Logan, weil er viele der Sachen gedoubelt hat, die ähm, mm. Hugh Jackman gemacht hat. Vor allem hat er sie vorchoreografiert und Hugh Jackman hat ihn quasi nachahmen müssen, so wie Danny Bernhardt das gemacht hat. Und als, äh, als kleine Hommage an ihn und seine Arbeit stirbt er in dem Film zweimal. Okay. <lacht> Einmal wird er am Anfang von, äh, wie heißt die Kleine nochmal?
0: Um, X oder 13? Laura, also uh, X-23 oder, oder Laura?
1: X-23, so rum. X-23, yeah. äh, sie äh, haut ihm gleich am Anfang, als sie diesen Kopf da hinwirft. Ich glaube, er ist der Erste, der stirbt. Und er stirbt später nochmal durch diese Tannennadeln, die sich seinem wollen. Ah, ja, ja. Das war auch, also er, er stirbt da mehrmals in dem Film. Und das war so ein cooles Gespräch, weil ähm, ich habe ich hab mir überlegt, als ich dieses Nobody-Video gemacht habe, ich habe eine Idee, ich baue die ganze Story nur um Daniel Bernhard herum auf. Ich baue ihn nur mhm. darum auf, dass es da eine Actionstar ist, den so viele von euch gar nicht kennen, aber eigentlich kennt ihr ihn, ihr habt es nur nicht gemerkt und mhm. ich erzähle so ein bisschen von seiner Arbeit und habe ich ein ganzes Essay darüber gemacht und dann habe ich damals zu der pr tour auch gesagt, aber er ist auch, auch noch deutschsprachig, wäre das nicht super, wenn wir mal einen Call machen könnten und ich kann ihn so ein paar Interviewsachen fragen, die ich dann in dem Video auch reinschneiden kann. Und das ist auch der Turning Point in diesem Video. Du guckst das halbe Video und denkst, okay, cooles essay aber und jetzt? Und dann meldet sich Daniel Bernhard selber zu Wort und äh, sagt auch noch ein paar Sachen dazu und setzt das in einen größeren Kontext. Und das fand ich super. Aber das waren halt fünf Minuten. Das, mehr war das nicht. Also also Gespräch notwendig. ne? Wir haben eine Stunde geredet. Wir hatten diesen Call, wir haben eine Stunde lang geredet. Das war damals gerade, war es die EM oder war es die WM? Wo die Schweizer Mannschaft so unglaublich gut gespielt hat. Und äh, und da haben wir auch nur über Fußball geredet. Wir haben auch ein paar private Sachen geredet. Wir haben über Filmprojekte geredet, die er gerade macht, über die ich gar nicht reden durfte zu dem Zeitpunkt. Also das war. Er hat so ein paar Sachen geteasert. Das war unglaublich. Es war so ein cooles Gespräch. Weißt du, in, eine, in einer anderen Welt, wenn es da unseren Podcast schon gegeben hätte, wäre das einfach eine Sonderfolge geworden. Das wäre einfach eine Sonderfolge gewesen. Ein Gespräch mit Dani Bernhard, eine Stunde. Ich glaube, das ist etwas, wo ich irgendwann mal hin will, dass wir einen coolen Star wie eben Daniel Bernhard einfach da haben und eine Stunde mit ihm reden.
0: Ähm, dann würde ich mal weitermachen mit ähm, also wahrscheinlich dem sympathischsten Schauspieler, den ich je getroffen habe.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt, wen du meinst. Ich guck doch mal auf die Liste. So, da sehe ich einige, aber okay, das wäre jetzt, hm, wen meinst du? John Cena.
0: Nein. Ach. Obwohl er sehr sympathisch ist. Der ist sehr sympathisch. Äh, aber es ist tatsächlich Logan Wolverine. Hugh Jackman.
1: Ach so, das hast du gemeint. Ach so, ja, insofern, ja, klar, natürlich.
0: Hugh Jackman habe ich interviewt zu The Greatest Showman. Ja. Und da musste ich tatsächlich auch einspringen für jemanden. Also es ach. war so last, last minute und habe den Film gesehen. Ich wusste auch gar nicht, was das ist. Ich so, ach, das ist ein Musical. Okay. Äh, ich finde, der Film ist ja schön kitschig. so. Also, Aber ich habe auch, hab auch eine Schwäche für Musicals, wenn sie nicht Cats heißen. Äh, Video dürfte mittlerweile draußen <lacht> sein. Ähm, und äh, ich habe ihm gesagt, was für ein Fan seiner Arbeit ich bin mhm. und dass er mich in diesem Jahr zu Tränen gerührt hat mit Logan mhm. und habe ihn auch gefragt, es gab Gerüchte zu The Greatest Showman, dass er angeblich Zac Efron aus dem brennenden Gebäude äh, gezogen hat, da musste er lachen, Man meinte, äh, ja das Gebäude hat gebrannt, äh, eventuell sind wir ein bisschen zu weit gegangen äh, aber nein, das stimmt nicht, also ich war da schon ganz weit weg und da waren irgendwelche Feuerwehrleute da, aber cool, dass Leute das von mir glauben, so und, äh, also er war so charmant und dann ist halt die eine Sache passiert, die mir noch nie passiert ist in einem Interview und das war eigentlich nach dem Interview, weil du weißt ja, wie es ist, du mhm. gehst in diese Hospitality Suite, mhm. da legst du deine Sachen ab, dann machst du das Interview, gehst raus, man gibt dir die Karte entweder gleich oder bringt sie dir nach, also die Speicherkarte, genau, die Speicherkarte, und dann haust du ab. Das mhm. ist es. Und äh, ich hatte das Interview, Karte in der Hand, geht zurück zur Hospitality Suite. Auf einmal klopft mir jemand auf die Schulter in der Lobby. Und ich drehe mich um. Ich denke, habe ich irgendwas liegen lassen? Und ich drehe mich um und es ist Hugh fucking Jackman. Mhm. Und ich, und er sagt, äh, ich möchte mich für dieses unfassbar nette Interview äh, bei dir bedanken. Das war echt schön mit dir. Mhm. Und, und reicht mir die Hand, die, dass ich das ja mhm. eine Hand schüttel. Und ich... Gern geschehen, ja. so, Also, das, das das, war wirklich krass. Das also eine derartige Klasse. Mhm. Unfassbar. Und der hat es auch ernst gemeint, der hatte eine gute mhm. Zeit mit mir. Wir haben ein bisschen gescherzt. Lustiger ist. Wenn du das Interview jetzt anschaust, ist eine Sache nicht gut gealtert. Okay. Und zwar, ich frage ihn, ähm, dass. Äh, ist ja jetzt so ausschaut nach Logan, das war so zwei Jahre nach Logan oder so, oder ein Jahr, ich weiß nicht mehr, ein oder zwei Jahre nach Logan, habe ich nee, es war, es war im Jahr von Logan, stimmt, aber da, da, hat, da wurde gerade announced, dass die X-Men ins MCU kommen. Mhm. Ja. Und da habe ich gesagt, du hast ja immer gesagt, dass du Wolverine doch noch mal spielen würdest, wenn er im MCU wäre und eventuell gegen den Incredible Hulk antritt, weil ich meine, Wolverine und Hulk sind Gegner, äh, im, im Marvel-Kosmos, die hauen sich gegenseitig auf die Fresse andauernd. Ähm, und jetzt ist das ja möglich. Hm. wärst du dabei? Und dann hat er gesagt, ach, es ist so schön und äh, ihn freut es auch, dass Leute das so sehen werden, aber für ihn ist dieses Schiff, äh, der Zug abgefahren. Hm. Tja, das sind Deadpool drei Leute. Also, äh, das, ist, äh, das ist nicht gut gealtert, aber es ist lustig.
1: Aber es war ehrlich zu dem Zeitpunkt. Also, es war glaub, ehrlich er zu dem
0: er hat nicht gelogen, aber dann hat man ihm ganz viel Geld gegeben.
1: Äh, Geld, Überredungskunst. <lacht> er muss auch, glaube ich, wirklich Bock haben. Und es gibt einen Ausweg äh man munkelt ja, es ist einfach nicht der Logo. Ist er auch dadurch nicht.
0: Äh, äh, wird, ja. er, wird er auch nicht sein. Genau. Genauso wie Charles Xavier war ja auch der aus den genau. Cartoons und nicht der aus den Filmen. Deswegen war er auch mhm. und du hast seine Hirnwellen gesehen und dieser mhm. große, gelbe äh, Rollstuhl, der ja schon fast ein Auto ist. Genau. So. Deswegen auch ja. das
1: Kostüm, das ja nur in den ziehen sonst zu sehen war. In, den, in, äh, in, in the, the Wolverine. Wolverine. Da the war Wolverine. auch nicht das
0: ganze Kostüm, sondern nur die Maske. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, und deswegen passt das ja ganz gut. Ich habe ein ähnliches, aber leicht anderes Erlebnis mit Jared Leto gehabt. Weil vor ja, Jared Leto hei. hatte ich sehr viel Ehrfurcht. Er hat ja auch, das muss man jetzt sagen, ich meine, gibt es auch viele Geschichten um ihn herum und sein Statutum. und äh, es ist auch so, er hat auch so eine komische, creepige Vampirausstrahlung, was witzig ist, weil es ging um Morbius. <lacht> aber er hat die halt einfach. Er hat die einfach. Ne? Er sitzt da wie so ein androgynes Wesen ohne... Ohne Emotionen. So sitzt er erstmal da und starrt dich an. Das war mein Erlebnis mit ihm. Und so komme ich in diesen Raum rein. Alle vorher so. Äh, auch. Ich, keiner hat gesagt, darfst du mich in die Augen gucken oder so. Aber es hat sich so angefühlt. Das hätte mir jeder vorher gesagt, darfst du aber Jared nicht in die Augen gucken. So, nach dem Moment, so, 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 so hat es angefühlt. Das hat keiner gesagt. Und ich komme zu ihm rein und für mein Interview. Und wir gehen auch ein bisschen äh, deeper was. Äh, das muss ich überlegen, worüber wir mal geredet? dieses äh, die Verknüpfung von Spidey und Morbius, was sie machen durften und was sie nicht machen durften. Da hat er, es ist fast so aus dem rausgestolpert, was sie rausgeschnitten haben und verändert haben im Verhältnis zum Trailer. Eigentlich hat er das da schon offen erzählt. Ähm, und wir hatten auch über den, Zack Snyder, über den Snyder Cut geredet und dass er das, äh, diese Zeile improvisiert hat. Uh, das war echt ein an für sich ein cooles Interview. Es war halt nur, ich war halt sehr angespannt, ne? Und was ich halt sonst selten habe, als die Kamera ausging, habe ich mir das auch gesagt. So, pff, oh, sorry, I was that nervous, uh, irgendwie sowas, ne? Ja, so, no. Aber wirklich, aber immer noch in dieser gleichen, ähm, an, also ich, ich sag jetzt Androgyn, weil mir kein besseres Wort anfällt, aber also diese diese ohne Ge ohne Mimik diese ohne sterile. alles dieses sterile genau er sitzt vor mir wie so ein androide saß er vor mir und guckt mich an aber aber auch ehrlich in dem moment und sagt so no no you did fine you did fine uh, hm. looking forward to see you again irgendwie sowas ne und dann okay <lacht> dann bin ich wieder raus es das als heißt, hätte ich mit einem guru geredet ich kann's, ich kann es nicht anders beschreiben <lacht> einerseits distanziert andererseits auch etwas einladend Ne? nochmal irgendwann miteinander zu sprechen und so weiter. Und das fand ich, also es war <lacht> anders als bei Jackman. <lacht> Aber es fühlte sich in der Konsequenz ja so ähnlich an. So nach dem Motto, oh, ja, ich hatte doch ein gutes Interview gemacht und äh, da bedankt sich jemand extra und äh, ey, cool, cool, einfach cool. so Überraschend, dafür, dass ich so angespannt war. Wie ging es dir denn da mit Sam Raimi? Weil Sam Remy ja dein großes Regievorbild ist. Also nicht äh, Regievorbild, sondern der, der große Regisseur den du halt über alles hast, was seine Filme angeht.
0: Sam Raimi ähm, hätte ich mir eigentlich zum Schluss aufgespart. Weil oh, Entschuldigung.
1: Das ist, äh, oh nein, das wird schon schön.
0: Sam Raimi ist, äh, das ist das beste Interview meiner Karriere. Dann nehmen wir das doch auch für einen Rausschmeißer. Ja. Zieh mal also, was anderes vor.
1: Ein äh, anderer Regisseur, den du ganz großartig findest, J.J. Abrams.
0: J.J. Abrams. Äh, ich hab J.J. Abrams ähm, interviewt äh, im Zusammenhang mit einer Bad-Robot-Produktion, und zwar Overlord, den ich ganz cool fand. Ja, war
1: denn Overlord noch mal? Overlord
0: ist cool. Overlord ist ein äh, exploitation guys on a mission Mit den Nazi-Zombies? -Zombie ja, ja. ja. Der ist cool. Okay. Der ist, der ist richtig cool. Ich wusste cool. gar
1: nicht, dass es ein Bad-Robot-Film ist. Ich hatte keine der Ahnung. Ist cool.
0: Der ist richtig cool. Also den empfehle ich jedem. Das ist auch ein also Film. ähnlich wie
1: über Cloverfield, das ein kleiner Regisseur ist und eigentlich mit wenig genau. Budget, aber sieht trotzdem 100 Millionen Dollar teuer aus.
0: Der der ist super. Also mhm. der macht richtig Spaß. Der erinnert wirklich an diese Grindhouse-Ära, mhm. die auch Tarantino zurückbringen wollte. Mhm. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass Tarantino den Film feiert ohne Ende. Mhm. Weil ein bisschen in Glorious Bastards steckt sogar drin. Mhm. Äh, auch, auch mit so einer langen Dialogsequenz. Also der ist richtig mhm. toll, der Film. Und ich sollte einfach nur Community-Fragen stellen. Mhm. Und das war ehrlich gesagt die unangenehmste Reise, die ich hier hatte, weil wohin? Weil es ging nach London. Aha. Aber es ging so erstens so fucking früh. Mhm. Es war unfassbar. Das Flugzeug, wir hatten solche Turbulenzen. Ich habe krasse Flugangst. Mhm. Äh, selbst ich war zu groß für den Sitz <lacht> und mir hat der Rücken scheiße wehgetan. Okay. Und und ich habe ja auch nicht in London übernachtet. Mhm. Also ich kam an, musste direkt zum Interview rasen. Mhm. Weißt du, wenn du aus dem Flugzeug kommst, wirst du eigentlich erst mal duschen. Mhm. Ich musste direkt zum Interview, mhm. hatte das Interview, hatte ich noch Zeit, genau, um eine Pizza essen zu gehen und dann musste ich wieder zurück zum Flughafen. Ja. Also das ist so, als wenn ich dich jetzt treffe auf eine Mittagspause ja. und dafür extra nach München fahre. So. und ähm, Aber er war mega nett, also J.J., ich weiß, es, es gibt viele Sachen, die man so ähm, in letzter Zeit von seiner Filmografie nicht so mag mhm. ich war aber immer ein Fan seiner früheren Arbeit mhm. ich mochte ja ihn am meisten wenn er sowas macht wie Alias wenn mhm. er an Lost beteiligt ist, Fringe finde ich toll ich liebe
1: seinen Star Trek Mann
0: ich mag seinen ersten Star Trek auch sehr gerne. Ich mag seine beiden Star Trek-Filme gerne. Ich auch. Ähm, ich mag äh, Ich mochte ja sehr gerne The Force Awakens, bis ich gesehen habe, wo die Reise hingeht. Ähm, so ähnlich geht's mir ja
1: sogar auch. Und äh, hier nicht vergessen, äh, Mission Impossible 3 ist toll. Finde ich wirklich.
0: Mission Impossible 3 finde ich toll. Ich finde äh, Cloverfield, äh, gerade 10 Cloverfield Lane, finde ich mega. Ja, aber
1: gut, das hat er alles nur produziert. Das hat er produziert. Ja.
0: Und äh, ja, die wollten halt tatsächlich, das ist spannend, dass das ausgerechnet von Abrams kommt, aber da siehst du auch manchmal, wo sein Herz tatsächlich ist mhm. und was der Druck ist, mhm. weißt du, und zwar er wollte sich weiter entfernen von großen Brandnamen, mhm. um wieder was, äh, mehr Kreativität äh, und Genrefilme zu machen. Das haben wir dir gesagt im Interview hat er gesagt, ja. ja und im gleichen Jahr kam Rise of Skywalker weißt du? und das und das Witzige ist, da hat er auch noch gesagt, ich so kannst du mir irgendwas sagen, also kommt raus im Dezember, ich hoffe ihr guckt. Das war alles, was <lacht> er gesagt hat. Das war alles, was er gesagt hat. So und ähm, ja, ich hatte halt mega viel Spaß mit den Film und da hat er auch über ein paar seiner Lieblingsfilme aller Zeiten geredet. Oh, die da wären? Ja, von Vertigo bis äh, North by Northwest. Ähm, ein nice Interview. Huh? Wie lange war das Interview? Sieben Minuten.
1: Ah, also. oh, schon länger. So, ich uh, habe mich unterbrochen. North by Northwest, also der unsichtbare Dritte
0: in Deutsch. Lawrence of Arabia. Mhm. Uh, also wirklich die ganzen Klassiker. Ähm, war 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 ein cooles Interview. Ich finde ja Lawrence of Arabia fürchterlich überbewertet, muss ich sagen. Ich finde das schon war, geile ich,
1: Bilder und Stimmung. Ey, wirklich, ich, ich wirklich. Finde, und dieser Matchcut mit dem mit dem ich werde, mit, dem, mit dem ich, werde,
0: ich hatte ich hatte nicht ein graues Haar, bevor ich den Film geguckt habe. Also
1: ich finde schon, dass man merkt, dass es Dune nicht gäbe, ohne den. Also, ja, sorry. aber es Also das ist schon ein... Natürlich ist er lang, aber das, soll, das ist hier die Wüste. Ich weiß. Das soll sich auch lang, so anfühlen.
0: Aber es ist langatmig, das ist der Unterschied. So, Naja, auf jeden Fall, ich, ich finde es einer, der über... Es gibt ein paar Filme von der Klassiker, die ich überwertet finde. Lawrence of Arabias, ich weiß, dass es das ein Wunder ist, wo wird auch beschrieben, dass sie das da alles so konnten und on-location mhm. uh, on und deswegen habe ich dafür auch Respekt. Aber der ist hart. Und der englische Patient, der englische Patient, dieser Film endet nicht. <lacht> Dieser Film endet nicht. Er fühlt sich an wie fünf Jahre. So. Also das war der gar bei Abrams nicht so auf der Liste oder nicht? Nein, nein, nein. Ach ja, also sorry, nicht der englische
1: Patient, aber Lawrence of Ja,
0: genau. Also ja, da hatte ich echt eine gute Zeit mit ihm. Und äh, ja, ich glaube, wir nähern uns ja eh allmählich dem Ende. Deswegen kann ich noch ein Double tatsächlich ja, reindrücken, rein. wenn du willst. Und zwar, ich, hab beide, ich habe beide Captain Marvels interviewt. Und zwar äh, Zachary Levi, Shazam. Ach so. Und Brie Captain Marvel. Meta, <lacht> meta. Du musst natürlich Leuten erklären. Ja, äh, Shazam hieß ursprünglich Captain Marvel, der Charakter. Ja. Und äh, äh, beide Interviews waren ganz cool. Äh, ich mochte halt Captain Marvel, den Film überhaupt nicht. Aber das Interview mit Brie habe ich ähnlich aufgezogen wie das mit ähm, Black Panther. Mhm. Ich habe hab ihr Zitate gegeben mhm. von ähm, äh, von MCU-Charakteren und sie musste erraten, ähm, wer was gesagt hat. Und da war sie aber auch echt niedlich. Also zum Beispiel, als ich, ich, ich habe ein, ein Tony Stark-Zitat gesagt, irgendwie, wo er, wo er Peter den Ratschlag gibt. So, tu nichts, was ich nicht tun würde, aber tu auch nichts, was ich tun würde. Da gibt es so eine Grauzone mittendrin und da äh, ja. operatest du drin und sie hat sich da gemeldet. Sie hat den Finger hoch, weil, weil sie die Antwort schon hatte. Und das das, das war echt niedlich. Und Zachary Levi, das war saugeil. Mhm. Der, der ist so toll. Und äh, da habe ich ihm alte äh, DC-Intro-Songs mhm. vorgesungen, aber ohne Text. Ja. Und er musste erraten, was es ist. Okay. Und das war witzig.
1: dc Comic, also Animationen. Interest Alles, Songs?
0: nein, nein, nein. DC, DC uh, Serien, DC Filme. Okay. Ich habe auch gemacht. Ba, 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 ba. Und er hat gea seine Antwort hat er dann gesungen, indem er weitergemacht hat. Weißt? Und auch <lacht> bei Superman. Ich so. Ba, 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 ba. Und er meinte. It's Superman by Richard Donner. Weißt das du, also das, 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 das war ziemlich cool. War das auf der CCXP? Nein, das ist ja das Lustige, da hast du ihn interviewt. Nee, äh, habe ich der nicht. Bühne. Ach nee, aber er war da bei uns er ja auf der Bühne. Da. Ne?
1: Aber da bin ich ihm begegnet. Hab genau. Hab ich dir das erzählt?
0: Ja, hast du mir erzählt. Soll ich es jetzt weißt du, erzählen? Erzähl, du hast es mir eigentlich erzählt, aber erzähl ja, äh, die habe ich erzählt,
1: aber ich habe es ja nicht äh, so, erzähl, äh, erzähl, erzählt. Erzähl, erzähl. Ähm, äh, da war ich gerade, ich bin gerade von der Bühne gegangen aus dem Studio bei der C6P in Köln. Ja. Und äh, im Gang bin ich an ihm vorbeigelaufen. Ich habe mich sogar damals noch geärgert, dass ich nicht für den Slot eingeplant war. Aber ich halt großer Fan, und das habe ich ihm dann gesagt, im Vorbeigehen. Ich bin großer Fan von seiner Serie Chuck.
0: Mm.
1: Ich, die wirklich, ich, hab die, ich hab die rauf und runter geguckt damals. ich Letzte Staffel sie nicht mehr so gut wie die ersten zwei, aber ich, ich mochte die wirklich sehr. Und ich mochte ihn darin und sein Comedic-Timing und er war großartig. Und das habe ich ihm gesagt und du hast wirklich gemerkt, er war so froh, das mal zu hören, dass auch jemand in Deutschland über Chuck sagt, was ja wirklich eher in Amerika bekannt ist. Und das war äh, ein kleiner Fanboy-Moment von mir und äh, ich kann nur im Vorbeigehen sagen, dass er privat ein sehr cooler Dude ist.
0: Absolut und das war ja, die CCXP war glaube ich ein paar Wochen, nachdem ich das Shazam-Interview hatte. Ja? Mhm. Und ich hatte nichts mit ihm zu tun, weil ich mhm. habe ja dann nur, nur Matzen gedreht und so. Mhm. Und ich bin da durch die Halle gelaufen und der ist einfach mir vorbeigelaufen, als er gerade auf dem Weg zur Bühne war. Ja. Und er ist er kurz an mir äh, neben mir stehen geblieben und hat gesagt, habe ich vor ein paar Wochen mit dir gesungen? <lacht> und da habe ich gesagt, ja, du erinnerst dich, wie geil ist das denn? <lacht> ja. Also, das, 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 war, das war cool. Ich habe tatsächlich nur noch zwei Interviews, über die ich reden möchte.
1: Ach so, echt? Von einer großen Liste? Ja,
0: weil sonst wird das auch zu lang.
1: Ich kann auch ein paar zusammenfassen, damit es nicht zu lang wird.
0: Also ich habe zwei, ja, die, die ich wirklich noch erwähnen möchte.
1: Äh, darf ich aber noch ganz kurz was dazu sagen zur CCXP, die wir jetzt gerade hatten? Benedict Wong. Ja. hatte ich ein ähnliches Erlebnis auf der CCXP. Äh, Benedict Wong kennt ihr alle, weil er... Wong ist. Äh, weil er Wong ist. Wong in Doctor Strange. Da heißt er auch Wong praktischerweise, aber passend zu den Comics. Da ist er auch einer der besten Comic-Reliefs. Und Benedict Wong, den hatten wir da. Und mit dem hatte ich ein ganz normales, langes Interview auf der CCXP. Und ähm, was ich was ich cool fand, er hat erzählt, dass, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, Blade Runner ist ein absoluter Lieblingsfilm. Ist. Und er hat ja in Prometheus mitgespielt. Mhm. Und ich war derjenige, der mir gesagt hat, dir ist schon klar, dass es inoffiziell dasselbe Universum ist. Das ist inoffiziell, weil die Filme mehr oder weniger zusammengehören, aber sie dürfen nicht zusammengehören, deswegen gehören sie nicht offiziell zusammen. Aber diese Welten sollten so als Easter Eggs zusammengehören. Da gibt es Beispiele, die Jahrzehnte zurückgehen, warum das so ist. Und dadurch hat er quasi in seinem Lieblingsfilm im selben Universum wenigstens mal mitgespielt. Und das war so auch mindblowing äh, Neuigkeit für ihn. Und ich erinnere mich, und äh, das war dieses CCXP-Erlebnis war eben einen Tag später es gab so eine Art Kantine für die Aussteller, für die, für die Bühne, für die Schauspieler, die mhm. dort aufgetreten sind. Und dieser großen Kantine, sag ich mal, improvisierte Kantine, saß ich irgendwo und hab gerade gegessen und er war am anderen Ende des Raumes und hat mich gesehen. Er so, hey, hey, Marco! Dann hat er so rübergewogen. Und ich so, hey, Benedikt Wong! Was für ein unglaublich netter und cooler Kerl. Und nicht nur wegen dem Interview, auch davor schon, aber auch wegen dem Interview, geht mein Herz immer auf, wenn ich Benedikt Wong sehe. Er macht jeden Film besser.
0: Der ist echt so down to earth. Das merkt man. Ja. Er ist absolut down to earth. Und wer auch down to earth sind, ist, die hatte ich... Äh, ge die hatte ich äh, am gleichen Tag. Mhm. ja. Die hatte ich für den gleichen Film. Es waren John Cena und Halle okay. Steinfeld.
1: Ah. Die hatte
0: ich beide für ähm, ähm, Trend, äh, Bumblebee. Ja. Da hatte ich auch Travis ich Knight. Ich habe gerade überlegt
1: in meinem Kopf. Film da, hatte ich auch
0: da hatte ich auch Travis Knight, der ja ganz toll ist, der auch Kubo und mhm. The Two Strings gemacht hat. Einer mhm. der besten Animationsfilme aller Zeiten, meiner Meinung nach. Mhm. Mhm. Ähm, und dieses Interview ist aus so vielen unterschiedlichen Gründen toll. Mhm. Erstens, ich konnte sehr vielen Leuten eine Freude machen mit dem Interview, was ich nicht mhm. häufig machen kann. Also wirklich, ich konnte Leuten eine Freude mhm. machen. Ja. Ein Kollege, der hier arbeitet, ist ein unfassbar gigantischer Wrestling- und John Cena-Fan. Mhm. Und ich habe John Cena gefragt, ob er ihn grüßen kann. <lacht> und das habe ich rausgeschnitten und nur ihm gegeben, ja. dass er seine persönlichen seinen persönlichen Gruß hat. Und das war cool. Und ähm, das Interview war so aufgebaut, dass ich denen erstmal reguläre Fragen gestellt habe. Mhm. Und danach habe ich denen je ein Bumblebee gegeben,
1: mhm.
0: den sie zusammenbauen mussten. Also, war
1: sie das mus äh, so ein so Genau, Zusammen die, die,
0: muss, okay. die mussten sie also vom Auto zum Bumblebee machen. Mhm. Ja, mhm. und äh, die wurden dann unterschrieben, signiert von Steinfeld und äh, Sina. Mhm. Und die habe ich dann verlost.
1: Ja, und wie John Sina, wie war der so privat? John
0: Sina ist super... John Cena ja. ist absolut super und lustig und ähm, down to earth und ach, der, das war so der Start weißt du von mhm. John Cena, das war mhm. pre-Peacemaker, so, das Vielleicht war pre-The Suicide Squad und seine Rolle ist auch sehr eintönig, aber wir haben ein bisschen über Autos geredet.
1: Aber er hatte zu dem Zeitpunkt schon Trainwreck gespielt und in Trainwreck von Judd Apatow ist John Cena die witzigste
0: Person im gesamten Film. Ja, yes. ist unglaublich. Hast du gesehen? Mm, ist das der Amy Schumer-Film? Ja. Ja, ja. Ich bin aber John Cena ist auch super. Ja, ja er ist super. Also. Ja. Und du
1: drehst die Augen bei Amy Schumer, aber ich finde, beide zusammen sind wirklich gut in dem Film. Ich mag Jetta Appatoch-Komödien uneingeschränkt.
0: Ich habe, äh, da hätte ich Steinfeld äh, kennengelernt. Das ja, so. da
1: musst du weiche Knie gehabt haben, weil das hast du ja, du machst ja im Podcast kein Geheimnis
0: draus. Das war wundervoll. Also ich habe mich dort in sie ver verguckt, also dort vor Ort. Ach so,
1: dort erst? Ja. Ich dachte schon vorher. Ja.
0: Ich bin da reingekommen und äh, ich habe mich nur kurz vorgestellt, da liefen die Kameras noch nicht. Mhm. Da hat sie gefragt, wo kommst du denn her? <lacht> und ich, wieso? Und dann, du hörst sie nicht Deutsch an. Mhm. Aber ich sagte doch bin ich und äh,
1: <lacht> doch, doch bin ich.
0: haben wir haben wir geredet haben wir ja. danach die Kameras aus und wir haben einfach weitergeredet. Ja. und wir haben ähnlichen Background kulturell Aha. Aha. und wir sind so gut ins Gespräch gekommen. ey ich sag's dir ich ich, ich habe mich so verguckt ich so boah so was machst du heute Abend nein aber, aber äh, ja es war ganz toll und sie war sie war zuckersüß lieb ohne Ende äh, ganz toll, und deswegen folge ich auch so ka ihrer Karriere so gut. Ich find's auch toll, dass sie sogar im MCU so eine richtig liebe Zuckersüße äh, spielt, äh, mit, mit, mit Kate Bishop in Hawkeye, die von all den neuen Figuren so gut für mich funktioniert hat, mhm. wie keine, Also, es gibt ja diese Ersatz- oder Sidekick-Figuren, die es jetzt gibt, und die mhm. meisten davon sind Kacke, aber sie war wirklich toll in Hawkeye. Ich finde halt und das finde ich schon seit dem cohn brüder film True Grit. Da ist sie super. Sie hat halt
1: dieses badassige. Hast du ihr schon als Kind abgenommen? Und das finde ich halt so
0: krass. Aber gleichzeitig auch verletzlich. Also sie ist so, sie sie ist so, ähm, sie, sie sie spielt halt nie eintönig. Das ist das Besondere. Ja, und sie absolut. kann auch quirky gut und sie hat gutes Comedic Timing.
1: Oh ja, gerade als äh, gerade diese Dialoge, äh, mhm. wo sie diese, die unglaublich witty sind und es sind sehr solche Dialoge sind sehr schwer, Kindern abzukaufen. Ja. Wirklich sehr schwer. Und du hast es ihr aber bei jedem Dialog in True Grid geglaubt. Ja. Dass ja. die das sagt.
0: Also das ist, wie gesagt, äh, das, das war ein ganz tolles Interview mhm. mit den beiden. Äh, richtig cool und ich mochte den Film auch echt gerne. Und das ist krass, weil ich mochte ja die meisten Transformers-Filme überhaupt nicht Finde ich zum Kotzen. Aber ich fand äh, Bumblebee richtig schön.
1: Ich hatte mal äh, so ein Doppelinterview mit zwei Menschen, die mir viel bedeuten, weil ihre Filme mir viel bedeuten. Äh, nämlich äh, Peter Jackson und jetzt muss ich kurz überleben. Es war Philippa Bones, es war nicht Fran Walsh. Fran Walsh ist seine Ehefrau und Philippa Bones ist eine andere Co-Autorin aus mhm. Herr der Ringe. Ähm, und die zwei, äh, weil sie auch Mortal Engines produziert haben, habe ich in L.A. getroffen. Mhm. Und äh, ich bin schon beim Reinkommen. Beim Reinkommen habe ich schon gesehen, oh, Peter Jackson muss wahrscheinlich gerade die hundertste Herr der Ringe-Schachtel unterschreiben. Hat er gerade gemacht. Und er hat dabei nicht den freudigsten Blick gehabt. Also habe ich auch zur Begrüßung als Icebreaker, als die Kameras noch nicht liefen, nicht Herr der Ringe erwähnt. Das so, ist wirklich so, nee, darüber redest du jetzt nicht. Und wir haben über Mortal Engines geredet, über seinen Hang dazu, Regisseure zu fördern, weil das hat er auch bei Neil Blomkamp schon gemacht, der mal Halo hätte für Peter Jackson machen sollen, der District 9 dann stattdessen gemacht hat. Und, ähm, und so ähnlich war die Konstellation war ähnlich vom Mortal Engine. Das sind so Sachen, über die wir geredet haben. Es war ein okayes Interview mit einem mit einem äh, Makel. Äh, mir ist es nicht aufgefallen, weil ich so nervös war, weil ich sitze gerade Peter Jackson gegenüber. Ich finde, das ist die Schuld des Aufnahmeleiters, dass er nicht mal kurz unterbrochen hat, weil Peter Jackson ist ja auch berühmt für den Jojo-Effekt. So als lebendes mhm. Beispiel dafür. Und er war gerade wieder in so einer Zunehmphase, behaupte ich jetzt mal, ohne um ihm zu nahe zu treten. Und ich muss das erwähnen, weil man sieht es in der Kamera. Sein Bauch guckt halt die ganze Zeit raus, weil er das Hemd so angespannt hat. Und das ist ja so etwas, was mir super leicht passiert, auch ein Grund, warum ich so wenig Hemden trage. Und äh, und ich hätte mir gewünscht, mir hätte der Aufnahmeleiter kurz gesagt, äh, sorry, wir müssen ganz kurz irgendwie anders hinsetzen oder so, dann geht das schon. ne? Hat aber niemand gemacht. Und wenn du jetzt mal ein Interview mit Peter Jackson anschaust, dann siehst du einfach fünf Minuten lang, wie die Plauze halt ein bisschen raushaut, äh, rausschaut, wie bei mir auch. Und das ist, das ist echt ein bisschen scheiße ihm gegenüber. Und äh, Aber es ist, was es ist. Vielleicht ist ihm auch scheißegal. Ähm, ich habe äh, so als Abschlussfrage, hatte ich ihn noch äh, nach Tim und Struppi gefragt. Mm. weil Damals war ja noch Plan, nachdem er den ersten Tim und Struppi-Film, also äh, den 3D-Animationsfilm mit Zwieberg zusammen produziert hat uns über Regie geführt hat, dass bei dem zweiten er dran ist. Ja, dass die Regie Rollen Film. vertauscht sind, genau. Ja, und äh, ich habe mal gefragt, wie es da aussieht, weil ich wünsche mir das. Wir hatten ja neulich das Gespräch mhm. äh, bei unserem Indiana Jones äh, äh, Nachbesprechung von allen Filmen, wie geil eigentlich Tim und Struppe ist. Was für ein toller voll, Film das voll. ist.
0: Und wie spät ich den erst gesehen habe, letztes Jahr das erste Mal. Ja,
1: der Indian, ich sage ja immer noch, der Indiana Jones 4, der uns versprochen wurde. Mhm. Und äh, er wollte nicht drüber reden, also er, hat gesagt, er kann nichts dazu sagen. Es gibt ein Projekt, über das er gerade nichts sagen kann. Turns out im Nachhinein, es waren die Beatles, mhm. über das er geredet hat, was er aber nicht sagen dürfte. Das hat er ja in seinem Keller geschnitten. Ähm, also wirklich im Keller, glaube ich, von seinem Haus oder so mit einem Editor. Und äh, dann später mit AI hochkorrigiert, dass es geil aussieht oder irgendwie sowas. Aber ja, ähm, das war das Projekt damals. Und als die Kamera aus war, als die Kamera aus war, ich ich, ich lasse ja nie irgendwas unterschreiben oder so und ich habe doch nur das eine Mal da mit Mark Hamill mal ein Foto gemacht oder sowas und das war nicht mal meine Idee, sondern sonst wollten halt alle anderen im Raum also habe ich das gemacht, aber ich bin dann zu ihm und zu Philippa Bones hingegangen und habe gesagt, ich mache einen YouTube-Kanal äh, der einen großen Fokus auf Star Wars hat und, äh, und das ist mein Lebensinhalt eigentlich aber selbst Star Wars schaue ich nicht jedes Jahr ich schaue jedes Jahr Herr der Ringe und danke dafür. Mhm. Und, und dann <lacht> war Philippa auch so richtig gerührt. Und das war so der Moment, als die Kamera schon aus war, wo auch Peter Jackson ein bisschen aufgetaut ist. Und wirklich so, oh, Dankeschön. Also wirklich so ein ganz ehrlich, ehrliches, tiefes Danke kam. Vor allem, weil er davor noch so ein bisschen abblocken muss. Er wollte natürlich auch nicht drüber reden, was Amazon, ob sie überhaupt mit ihm geredet haben, wegen und Macht. Er hat da noch zum hundertsten Mal in einem Interview gesagt, ich bin bereit, ihr müsst mir nur das Drehbuch schicken. Also solche Sachen hatte noch beantworten müssen für mich und wegen Tim und Struppi und so. Und er wirkte ein bisschen angespannt, nicht nur wegen dem Hemd. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und es war so ein schöner, kleiner, ehrlicher Moment zwischen uns dreien, den ich gerne in mein Herz schließe. Wahnsinn. Das ist mir mehr wert als jedes Autogramm. Ja, du, das glaube ich dir. Glaub ich dir. Das, ist, das ist so viel mehr wert, was die zwei für mein Leben gemacht haben. Absolut. Für unser Leben. Ja. Mit Helleringer.
0: Und das bringt mich jetzt zu meinem letzten Interview.
1: Das ist ja das Ding, ne? Ich finde, das wäre ein toller Rausschmeißer für unser gesamtes Ding. Äh, ich würde das gerne als letztes nehmen. Okay. Dann schiebe ich noch eine Sache rein, okay. die noch ein bisschen in die Peter Jackson-Richtung geht. Was ich auch noch liebe, ist, Autoren zu interviewen. Und da muss ich jetzt ein paar zusammenfassen. Michael Waltron habe ich gesprochen, mhm. der für Rick and Morty ein großer Schreiber war, gerade was die vierte Staffel angeht. Beinahe Headwriter geworden wäre ab der fünften Staffel, aber dann von Marvel, von Kevin Feige abgeworben wurde. Der hat auch Loki geschrieben und soll noch einen neuen Star-Wars-Film schreiben. War Drehbuchdoktor bei Doctor Strange 2, aber auch nur der Drehbuchdoktor, nicht der Hauptautor mhm. von allem, was wir da gesehen haben. So, Michael Waltron hatte ich. Ich hatte auch mit Chuck Farniak gesprochen der äh, Fight Club geschrieben hat. Stimmt, stimmt. Und auf ne das CCXP. Auf das CCXP. Also Fight Club, das, den Roman, yeah. nicht den Film, aber darauf basiert alles. Chuck Folniak und äh, Tommy Krapweis, mm. äh, der ja neulich in Erfolg, wo du nicht da warst, auch mal wirklich dieses einstündige Interview dann gemacht hat. Und äh, es gibt so ein Ding, das sich bei mir durchzieht bei allen äh, Autoren, die ich interviewe ich frage sie immer, wie sie mit Schreibblockaden umgehen. Mhm. Weil das so etwas ist, was mich wirklich hart penetriert. Ich hasse es, vom leeren Blatt zu sitzen. Ich habe es ja auch vorhin schon offscreen gesagt. Ich muss heute auch, äh, äh, Hier Tarantino hat das neulich so schön gesagt, in einem Podcast. Ähm, ein, ein Drehbuch zu schreiben oder für mich einen Text zu schreiben, ist halt jedes Mal wie, als wenn du vom Berg stehst und den jetzt besteigen sollst. Mhm. Und es hilft nicht, dass du schon mal ein Drehbuch geschrieben hast. Im Gegenteil, es ist dann die Erwartungshaltung, es ist Damoklesschwert, dass du daran wieder rankommst und es macht es nur schwieriger. Es wird also quasi wirklich mit jedem Text, den du je geschrieben hast, wird es schwieriger, den nächsten zu schreiben. Und deswegen interessiert mich das immer, wie Autoren mit Schreibblockaden umgehen. Und Chuck äh, Ferniak. Die, äh, dem habe ich die Frage gestellt, der hat eine interessante Antwort gestellt. Ähm, ah nee, warte mal, die bringe ich als letztes. Äh, wen ich das auch gefragt habe, war natürlich Michael und Michael Waldron hat gesagt, ey, schreib den ersten Draft, der ist dumm, davon schmeißt du die Hälfte weg, ist kein Problem, das passiert halt. Ähm, und äh, wichtig ist zu erkennen, dass die Skripte erst in der Revision entstehen, eigentlich, so wie du sie kennst. Das war ein schöner Tipp. Manchmal denke ich dran, wenn ich wirklich einfach dumm etwas runtertippe und dann so, ey, das mache ich eh in der Revision nochmal neu. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Ähm, das andere war. Aber was Tommy Krapweiß gesagt hat, könnt ihr im Podcast selber nachhören. Da haben wir eine ganze Stunde geredet. Hört da rein. Da habe ich ihn das auch gefragt. Und das dritte, jetzt hat bei Chuck Farniak, was ich unbedingt loswerden will, für den Storyteller ein geiler Advice, also jetzt weniger Schreibblockade, sondern Ideen bekommen. Das ist seine Schreibblockade, Ideen bekommen. Er hat gesagt, geh auf Partys. Geh mhm. viel auf Partys, betrunkene Menschen erzählen dir die besten Geschichten. Und ich bilde mir immer noch ein, so ist Fight Club entstanden. Genau so.
0: Ja, zumindest äh, dramaturgisch ist es so, weil die sich ja betrinken in der Bar und so Fight Club entsteht im Film. Aber ja, also Tyler Durden und der Erzähler. Ich
1: garantiere dir, Chuck felnick hat sich irgendwo mal geprügelt
0: hm. nach dem
1: Trinken und so ist er auf die Idee gekommen, Fight Club zu schreiben.
0: Leute, die sich prügeln, ganz furchtbar.
1: Okay, eine allerletzte Sache, bevor hm. dein Letztes kommt, Costawaldo war auch CCXP. XP genau. Ich, ich weiß. Ich das Coole an dem Interview war, es war zwei Wochen nach dem Ende von Game of Thrones. Mm. Aber du hast ihm noch ein bisschen angemerkt, er hat noch keinen Bock drüber zu reden. Ja,
0: ja. ja äh, äh, da hast du also, ein bisschen Mut gemacht und gesagt, <lacht> dass du es mochtest.
1: Hat trotzdem ein cooles Interview. Ich, ich mochte es sehr. Das findet ihr auch beim Googeln. Es war ein langes Interview, wir hatten viel Zeit. Er war am Anfang noch so ein bisschen desinteressiert. Da wollte er sowas Lustiges. Er hat dabei Gummibärchen gegessen, hat von Fotos geredet, die er auf seinem Handy hat und auf seinem Handy rumgescrollt. Ich habe zu viel von seiner privaten Fotolibrary gesehen. Ähm, aber äh, eine Sache, die mir dabei im Gedächtnis geblieben ist, dass er gesagt hat, natürlich haben sie auch WhatsApp-Gruppen. Mhm. All die Schauspieler haben äh, aus Game of Thrones haben zusammen eine WhatsApp-Gruppe. Und die haben sich auch so 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 Sorgen gemacht. Oh Gott, wie kommt das jetzt an? Oder ist das jetzt gut oder nicht? Und er hat gesagt in Antwort, don't worry. You will be good. Mhm. Don't worry. Und das ist etwas, was mir manchmal noch mal so durchs Gehirn geht, wenn es darum geht, ob, wie, wie schlecht die achte Staffel ist oder nicht. Wir hatten das ja auch schon lang genug diskutiert. Aber irgendwie hat doch nikolai costa auch recht, wenn er sagt, don't worry.
0: Hm. Ja, ich worry trotzdem. Also ich worry nicht mehr für der House of the Dragon. Das ist jetzt ganz toll. <lacht> <lacht> ähm, noch. Ja, noch, noch. Ähm, ja, dann würde ich jetzt tatsächlich abschließen mit äh, eventuell dem besten Moment meiner gesamten Karriere. Oh. Also ich kann es nicht anders sagen. Ähm, wir haben eine Anfrage bekommen, die bewusst in der Redaktion und vom Team, äh, die, die das angefragt haben, mich haben wollten, weil meine Videos lassen ganz klar durchsickern, dass ich ein gigantischer Fan von Sam Raimi bin. Mhm. Und letztes Jahr war es soweit. Und ich kann Ihnen nicht sagen, äh, das Ding sollten wir sogar aufziehen, Eve Superfan trifft Sam Raimi. Und das war kein dieser doofen Junkets, wo du nur ein paar Minuten Zeit hast. Das waren 20 fucking Minuten, richtiges Gespräch mm -hmm. mit ihm. Und ich so direkt, okay Leute, das Set muss so aussehen, das muss da sein. Wo sind die Evil Dead Sachen? Ich bringe meine eigenen Evil Dead Sachen mit. Wo sind die Spidey? Ich bringe die selber mit. So, das muss ganz klar jetzt äh, alles sitzen. Sam the Man Raimi kommt. Okay? Der kommt zu uns in, unser, in unsere heiligen Hallen. Ja. Kommt er. Und segnet sie mit seiner Awesomeness. Und äh, ich war hin und weg. Und dann kam da dieser kleine Mann. Und der ist recht schüchtern. Also das denkst du gar nicht, wenn du Evil Dead schaust. Mhm. Nicht, wenn, das denkst du vielleicht, wenn du Peter Parker siehst, aber nicht, wenn du Evil Dead schaust. Und er setzt sich da rein. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie geht's und so weiter. Und ihm gesagt, was mir seine Arbeit äh, bedeutet. Und wir haben, bevor die Kamera anging, fast zehn Minuten geredet. No. Wir haben auch darüber geredet, dass er tatsächlich Bruce Campbell zu Mysterio machen wollte in mhm. Spider-Man, in einem Sequel. Deswegen spielt er drei unterschiedliche Rollen, die alle was mit Schauspiel zu tun haben. Mhm. Weißt du, er spielt den Ringansager in Spidey 1, er spielt den Typen, den Security vom Theater in Teil 2 und er spielt den französischen Kellner in Teil 3. Mhm. Das sollte der gleiche Charakter sein, Quentin Beck, was witzig ist. Und leider habe ich das nicht äh, äh, in Kamera aber das Gespräch, ich habe mit ihm ein tatsächliches Gespräch geführt, ganz lange. Alles war Thema und noch Community-Fragen mit reingegangen. Und er ist Danach aufgestanden und meinte, das war so ein schönes Interview. Vielen, vielen Dank. Das hat mir so viel bedeutet. Sagt er zu mir, mhm. habe ich gesagt, du hast keine, sie haben keine Ahnung, was es mir bedeutet. So, sie haben überhaupt keine Ahnung, was das mir gerade bedeutet hat. Und es ist viral gegangen. Bis mhm. heute schicken mir Leute TikToks mhm. und äh, Instas und hast du nicht gesehen. Und als das alles vorbei war und er noch nur kurz den Redaktionsbesuch gemacht hat, bin ich in mein Büro geflitzt, <lacht> kam zurück, habe noch mal kurz geklopft meinte er meinte, ach, da, da bist du ja wieder. Also er hat sich auch wirklich gefreut, dass ich kurz wieder da bin. Ich so, ja, ich weiß, was ich jetzt mache, ist eventuell unprofessionell. Aber könnten Sie meine Evil Dead 2 Blu-ray unterschreiben? So, und äh, normalerweise wird einem mal gesagt, frag das auf keinen Fall. Niemals, niemals. Ich so, ich muss. Und er hat sie mir mit Widmung hm. unterschrieben. Oh, ich hast noch, du was draufgeschrieben? Äh, vielen Dank, also, also thank you, thank you. <lacht> und äh, Sam Raimi und hat auch For Eve und mhm. die steht bei mir im Blu-ray Regal die ist jetzt heilig mhm. so und ja haben wir es nochmal echt verabschiedet und wundervoll noch ein Foto gemacht also das haben wir aber das war jetzt kein Fanfoto das war halt für uns äh, für für die Firma wundervoll das war der beste Moment meiner gesamten Karriere meiner gesamten beruflichen Laufbahn war muss ich sagen ohne Frage
1: das ist schön. Und sieht, sieht, ihr seht jetzt gerade nicht, was für ein breites Grinsen ich jetzt die ganze Zeit hatte, aber zu sehen, wie Yves sagt, das ist der beste Moment seiner Karriere. Ja. Das ist, äh ich
0: kann es nicht sagen: Nichts kommt daran. Und da wird echt was krasses passieren müssen, damit das getoppt ist. Also, ich war im fucking Himmel. Und äh, ich muss auch sagen, ich war auch voll in meinem Game drin, also ich halte das auch wirklich für ein äh, objektiv starkes Interview, mhm. was ich jetzt nicht sage, weil ich es gemacht habe, so, aber äh, es, es hat ja auch allen gefallen und, und auch die Kollegen, ob sie Es war ein
1: Gespräch, das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, es war ein echtes Gespräch, es waren nicht einfach Fragen stellen.
0: Cinema Strikes Back hat mir geschrieben und alle möglichen haben mir geschrieben und meinten, du hast dieses Interview, boah, das war ja so toll und ich. Danke. Ich habe keine Ahnung, was mir das bedeutet hat. Also keine Ahnung. Was Dieser Mann, der mit seiner Kamera durch den Wald gerannt ist, um Evil Dead zu machen, mhm. ist einer der Gründe, warum ich Filme liebe und mhm. am liebsten auch einen machen wollen würde. Weißt du? Also ja,
1: weil es ein ehrliches Gespräch war. Ja. Und das sind unsere, auch deswegen sind das unsere allerliebsten Begegnungen, wo es wirklich auf so eine, so eine kleine Augenhöhe ist und und äh, man nochmal selber sieht, warum man so eine magische Verbindung zu Filmen hat, finde ich. Absolut. Das sind die schönen Momente. Ja, ja und das waren unsere schönsten und nicht nur die schönsten promi begegnungen Wir die haben sogar viele Die
0: randomsten, die schlimmsten, alle zusammengepackt. Die Liste,
1: ja, aber die Liste ist ja noch sogar viel länger in Wirklichkeit. Vielleicht ist es irgendwann, vielleicht gibt es doch noch irgendwann Teil 3, aber dabei soll es jetzt erstmal bleiben. Ich ja. also, das sind die Wesentlichen, das können wir so stehen lassen. Und äh, ja. Ich habe schon in der, andre, in der anderen Folge dazu aufgerufen, äh, dass ihr eure eigenen Promi-Begegnungen reinschreibt. Jetzt wüsste ich gar nicht, was ich hier noch verlangen könnte. Hast du eine Idee?
0: Ja, bewertet uns auf jeden Fall. Es sei denn, ist es ist negativ, dann lasst es sein. <lacht> ja, ähm, genau. Das sagt, das sagt, das das sagt sag der Marco immer. Über. Äh, ansonsten, ähm, ich weiß, wie es beende. Marco hat gerade gesagt, äh, die schönsten Gespräche sind die, die ehrlich sind. Und Marco... An dieser Stelle, ich liebe es auch, mit dir zu sprechen. Wirklich.
1: Ich auch mit dir. Ich liebe dich auch, Yves.
0: Das sind ehrliche, tolle Gespräche, die so viel über uns offenbaren als äh, Person. Und äh, ich, mach's, ich mach's mit niemandem lieber zurzeit. Also es ist echt toll. Und deswegen danke ich jetzt einfach mal dir. Das darf auch mal sein. Und alle, die zuhören, dürfen an dieser Stelle ist so insert uh, Applause. so. <lacht>
1: Und ich äh, danke auch ehrlich dir, Yves, und, äh, und äh, ihr kriegt das ja nicht immer alles mit, aber auch wie ähm, wir auch privat viel reden. Wir reden ja wirklich viel miteinander und, und dann auch noch hier im Podcast. Äh, es bedeutet mir sehr viel, dass du immer für mich da bist und dass ich auch immer für dich da sein kann. Und ich hoffe, ihr spürt das auch, dass äh, hier eine ehrliche Freundschaft euch noch irgendwas über Filme erzählt und welchen Promis wir mal irgendwann die Hand geschüttelt haben. Aber darum geht's nicht, sondern dass wir einfach hier zusammensitzen können und reden. Das war auch der Grund, warum wir viele dieser Interviews gemacht haben. Wir wollten einfach
0: zusammensitzen und reden, weil das schön ist. Ja.
1: Deswegen redet alle mehr miteinander da draußen. Und dann mache ich mal das als Schlusswort.
0: Auch wenn ihr andere Meinungen habt, vor allem. Vor allem. Vor allem.
1: Redet, redet. miteinander.